0: התחנה הבאה, גרמניה במאה ה-19.
1: שלום אייל. שלום ינון. שלום, שלום גבריאל. שלום שלום חברים. תגיד, כשעלית לארץ אמרו שאתה עולה, חדש? <laughs> <laughs> כן, כן, משהו כזה. <laughs> התחנה המאה ה-19, גרמניה קוסינה. אוקיי, okay, אז התכנסנו כאן בנוגע לקוסינה, איש ששמו... כמעט ולא מוכר לתלמידי תואר ראשון, ולמרות זאת הרעיון שלו יושם ומיושם כאן בכל הכוח רחוק מאוד בגרמניה, בא, חי ופעל. רבים אחרים אה, הולכים בדרכים שלו, אותם סלל קוסינה, בלי לדעת בכלל מי האיש. נשאלת השאלה אם כך, מה היה הרעיון שלו ועד כמה הוא דייק. וזו בעצם המטרה של הדיון שלנו כאן היום. אז אייל, אה, אתה יכול לספר קצת על אה, קוסינה בקצרה? כן, אני אשמח.
0: גוסטב קוסינה נולד ב-1858 בטילזית. מוכרת בעיקר למי שחווה היסטוריה פה זה בגלל חוזה טילזית שנחתם ב-1807 בין לצר רוסי. קוסינה נולד למשפחה מזורית שזו קבוצה אתנית קטנה שחיה באזורים שבין ליטא ופולין. למרות זאת, ככל הידוע לי קוסינה לא ביטא את שייכותו למיעוט אתני, הוא היה גרמני לחלוטין בהתנהלותו והגישה שלו, שמיד נגיע אליה, נועדה מלכתחילה למצוא כביכול את אבותיהם של הגרמנים באמצעות הארכיאולוגיה. אז אם אני מבין נכון, הרעיון של קוסינה על רגל אחת הוא שתרבות חומרית שווה אנשים מסוימים, אני צודק? כן, אבל uh, חכה עם זה רגע. קוסינה, uh, בדרך, למד uh, במספר אוניברסיטאות בגרמניה, מברלין ועד שטרסבורג שבאלזס. הוא למד היסטוריה, גיאוגרפיה ופילוסופיה. הוא התעניין במיוחד בשיעורים בשפות גרמניות והודו-אירופאיות. כל אלה הורו בו עניין בחיפוש אחר מולדתם ההיסטורית של הגרמנים בשנות ה-80 של המאה ה-19. הוא החל לקרוא ספרות ארכיאולוגית כשהוא מתחיל בזו המתמקדת בחלק המזרחי יותר של גרמניה, ממנו הגיעו הפרוסים. וממנה גם הוא הגיע. כן. העניין שלו בנושא הביאו אותו ליצור מגע עם החברה האנתרופולוגית של ברלין, ועם אחד ממייסדיה, רודולף וירכו, שכבר, שכבר היה חתום על כמה תגליות ארכיאולוגיות, ובין השאר סיווג קרמיקה כשייכת לגרמנים או סלאבים, וטען שהתרבות יכולה לשקף את הביולוגיה. לוירכו היה רקע ביולוגיה. וזה עניין חשוב, כי בשורש עבודתו של קוסינה נמצא העניין הביולוגי, שלפיו הילדים דומים להוריהם וההורים דומים לילדיהם. ואם זה ככה מבחינה ביולוגית, הרי שאפשר להשליך מזה לעניין התרבותי, ולקיים כלל לפיו אבותיהם של הגרמנים יהיו דומים לגרמנים של היום. אלא אם כן הם השכן. <laughs> <laughs> כן, בדיוק. רעיונות אלה עתידים לבסס גם את השקפותו של קוסינה עצמו. בשורש התפיסה הזו של קוסינה עומד העניין ואותו ממשך לקח קוסינה מעט רחוק יותר. הורים חייבים להידמות לילדיהם, ילדים צריכים להידמות להוריהם. ואם מתרגמים את זה לתרבות, הרי שסביר שתהיה, שתהיה המשכיות תרבותית כלשהי בין אבות המפלוני לצאצאיו הקיימים היום. קוסינה עצמו הדגים את הרעיון כשטען שהגרמנים, מה שנקרא, ידעו לשתות מאז ומעולם, עוד מתקופה פרה-היסטורית. אם מנתקים את ההקשר שבשמו קוסינה עבד מקבלים רעיון לפיו צאצאי עם שקיים היום ידהמו לאבותיהם כפי שהיו בעבר. ובגדול הממצא מעיד על אנשים שהיו באתר. אם זה גרמנים, פלישתים או הודים. ולכן אם יש לנו אתר כלשהו שמראה תרבות מסוימת הרי שיש לנו כאן עם איקס. וזה הרעיון לפיו ממצא תרבותי שווה תרבות שווה אנשים מסוימים. כמו שאמרנו בהתחלה. הרעיון הזה עובד בארץ כמו שעובד בגרמניה, ועל זה אני רוצה שנדבר. הרעיון של קוסינה בעצם הגיע לכאן, ואנשים בענף הארכיאולוגיה עובדים עד היום לפי פרדיגמה ששורשי ברעיון של קוסינה. והשאלה היא כמה אחיזה יש לזה במציאות. אני אישית סבור שעם כל הביקורת על קוסינה, יש משהו בעבודתו. טוב חברים, אני אישית סבור ההפך
1: בנוגע לדבר הזה? כן, אבל לפני שנתחיל להתכתש פה, במובן המילולי של המילה כמובן, אייל, לך במקרה יצא להתקל בפרופסור אבי גופר ולשאול אותו בנושא.
0: כן, הכינותי מראש,
1: אז בואו רק נשמע את דעתו של אבי גופר ונחזור לכאן. אל תדאג, גבריאל, גם לך יהיה זמן להביע דעה.
0: קוסינה, המתודה שלו, שממצא חומרי שווה תרבות מסוימת, שווה אנשים מסוימים. אני מדייק
1: כשאני אומר את זה? כן, באופן כללי כן.
2: מה שהוא עשה זה היסוד של מה שקוראים לו היסטוריה של תרבויות. כן. culture history, כן. העניין של היסטוריה של תרבויות התחיל במקביל. קוסינה עבד בעיקר בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. במקביל היו אנשים שהתחילו לעבוד לפניו והיה כמובן גודון צ'יילד הנצחי אחריו העניין הזה של האנשים שהקדימו אותו הוא בעצם היה היסטוריה של תרבויות במובן התיאורטי של המילה זאת אומרת, אנשים כמו אוסקר מונטליוס או, או, או כל מיני צרפתים שהיו אז, הגדירו קבוצות של אנשים בעזרת תרבות חומרים. היא באירופה, המעתירה, הייתה פרהיסטוריה עד שפה בארץ כבר בתי המקדש נחרבו. Yeah. הם, הם מובילים את העולם היום ומתנשאים עליו בכל מיני צורות, אבל בסך הכל הם היו בעומק הפרהיסטוריה עד שיוליוס קיסר חצה את הרוביקום. Yeah. עולם פרהיסטורי, מה לעשות? Yeah. זה בסדר. אז... מה שמונטליוס עשה או אנשים כדוגמתו בסקנדינביה בצרפת או באנגליה זה היה היסטוריה של תרבויות אבל לא מוגדר לא הגדירו את זה קוסינה היה הראשון ששם את זה הראשון במובן ההיסטורי הכללי של המילה זה לא שאולי לא היה שם איזה מישהו קודם שכתב איזה משפט ואתה יודע לא, אני לא יורד לפרטים האלה אבל הוא היה הראשון שאמר בגלל שהוא חיפש את הגר... מה שהוא קרא הגרמנים, הגרמנים, הגרמנים. הוא היה הראשון שהפך את זה להיסטוריה של תרבויות במובן שכל תרבות היא, יש לה ייצוג במרחב החומרי ואם אתה תעקוב אחריה במרחב אז הוא יכול לזהות את הגבולות שלו זאת גם הסיבה למה הנאצים השתמשו בחדווה כזאת במה שהוא אמר יש לנו משמח היסטורי נכון שהפלישתים הגיעו בסדר, יש פלישתים נכון למה לאלה קוראים פלישתים ולאלה קוראים יהודאים? כי אתה נוקט גישה היסטורית, זאת אומרת אלה היו במרחב ובזמן ספציפיים ואלה היו במרחב ובזמן ספציפיים והקשרים ביניהם היו יכולים להיות קשרים נחמדים שקצת חליפין וכולי וכולי ובאזור הגבול תראה את זה והיו יכולים להיות גם יחסים לא נחמדים כמו שאנחנו מכירים מהמקרא עם הפלישתים היו יחסים טובים אבל בתרבות החומרית כלי השתייה שלהם אחרים, הם, הם לא, בצד אחד לא אוכלים חזירים, בצד שני כן אוכלים חזירים, רואים את זה על הגבול, זה עבודות של שלמה, בונימוב, שיפות מאוד. זאת אומרת, יש, יש הבדלים בהתנהגות, יש הבדלים בבית, יש הבדלים, יש הבדלים בבית, יש הבדלים באיך המשפחה מתנהגת, בנגישות לכל מקום, יש הבדלים בהרגלי אכילה, מה זה חרבית קרע. אנשים באו מאיזה מקום אחר, מה אם הביאו איתם תרבות חומרית אחרת, שהלכה והתמסמסה לתוך הדבר המקומי. אבל במקור נובעת מזה שהם אכלו אחרת, הם בישלו אחרת, הם השתמשו בכלים אחרים, כו' וכו', ואחר כך, אולי אחרי 200-300 שנה, הם נעלמו לתוך הדבר המקומי, אבל בהתחלה רואים אותם, כמו בבית כן.
1: רואים אותם. אם כך, התיאוריה של, של קוסינה ברורה לנו. מה שנותר לנו לשאול הוא על המימוש שלה כאן, עד כמה זה רלוונטי ועובד במציאות שלנו פה, בארץ ישראל, ובמיוחד בהקשר הכל כך רגיש של יהודים ישראלים בתקופת הברזל, ונביע אייל, אתה בעד הרעיון, כן?
0: כן, כמו שכבר
1: אמרנו. וגבריאל, אתה נגד. נכון מאוד. אז זה מותיר לי להיות האדם ששואל שאלות ומפריע. כן. אוקיי. גם זה חשוב, אז מתחילים. אוקיי,
3: בסדר. כן, סוף סוף אחרי הקדמה ארוכה, הגיע הזמן שנגיע לעניין. כמו על קוסינה, גם על הארכיאולוגיה החלשה, יש המון ביקורת. אבל כאן אי אפשר שלא לראות את הנקודה שהם העלו באופן הכי מוחשי. כי הקביעה הזאת של קוסינה ושל ממשיכי דרכו עד היום היא שרירותית. למעשה, היא לא מביאה בחשבון אפשרויות אחרות. לוקחים ממצא, מחליטים שזה שייך לאלף, אוקיי? Okay? ומחליטים שזה אומר אלף כאן, או, או פשוט מותירים מקום, לא מותירים פשוט מקום לאפשרות אחרת או למורכבויות אחרות.
0: אבל אתה יודע שזה לא ככה באמת היום. לא על כל סיר בישול מחליטים משהו.
3: לא, אבל אם תיקח את מה שיש לנו כאן, אה, החליטו שבית ארבעת אה, המרחבים אה, הוא סימן ליהודאים. כך דוגמא מאמר של יגאל אה, שילה בספר בשנת 1973, אה, שמכריזה בכותרת שבית ארבעת המרחבים הוא, הוא טיפוס אה, הבית הישראלי. כלומר, איפה שיש את הבית הזה, יש ישראלים. כי הוא צד בתקופת הברזל ונמצא במרחב שאנחנו מייחסים לבני ישראל. ומאז כולם חושבים ככה. לא לוקחים בחשבון אפשרות אחרת כמובן להופעת האות, אה, כגון אה, הופעה כאילו, לדוגמה, התפרקות אה, אה, בתקופת הברומזה, שגרמה לייצוב אה, מחדש של הבית, לדוגמה, אה, בבית שגם כמובן אנשים גרו. ברור שיש הרבה שינויים במהפכות אה, במעבר אה, מהברומזה לברזל, אבל אין זה בהכרח מעיד על אוכלוסייה אחרת שנכנסת לפה, וכמות ניכרת, ו... האם זה ממצא חומברי כלשהו אה, אומר שכמובן אה, זה משהו שהביא האוכלוסייה, האוכלוסייה הזאת? אף אחד לא טוען אה, דבר כזה כמובן על השינויים התרבותיים בתקופת, אה, בתקופות אחרות.
0: שוב, זה גם לא נכון. אם ניקח אה, לדוגמה את כלי בטירח שכולם מסכימים, מסכימים שמעידים על קבוצת מהגרים שמגיעה מבחוץ, במקרה הזה מהקווקז, בברונזה הקדומה 3, ואם אפשר להצביע על קבוצה קטנה של מהגרים שלא תודה בשום מקור כתוב, למה אי אפשר להצביע על אוכלוסייה שהיא יהודאית ולא כנענית, בגלל ממצא חומרי?
3: אפשר, אבל צריך לקחת בחשבון אפשרויות נוספות, ולא לרוץ לתקשורת ישר לפני שפורסם מאמר אחד אפילו,
0: הדבר הזה. אני לא מדבר על לרוץ לתקשורת, אני אדבר על מציאות בשטח שאי אפשר להתעלם ממנה. אם ניקח לדוגמה את מה שאבי גופר אמר בהקלטה, העבודה של, שלומי, של שלמה בונימוביץ', זיכרונו לברכה, על עצמות, על עצמות החזיר, מראה באופן ברור מאוד מעין קו גבול של צריכת חזיר. ביישוב שמיוחס לישראל סלש יהודאים אין צריכת חזיר, וביישוב פלישתי שנמצא ליד דווקא יש, ואם זה ככה, איך עוד אפשר לתייג את זה?
3: הנה, על זה אני מדבר, זה לא רק eh, בונימוביץ', אלא גם חוקים נוספים כגון בריאן חסה. העניין הזה מתחיל להופיע בסוף השנות ה-80, וזה נמשך לאור התשעים אגב. 90. אותו בריאן הסה, eh, במאמר יחד עם eh, חוקרת בשם פרולה ופניש, וואפ, eh, כתב שלמרות זאת, תמונת המצב קשה להחליש איזה מאפיין אתני, כי יכולות להיות גם מגוון אפשרויות נוספות כמובן, אבל השד יצא מהבקבוק, ועכשיו לך תרדוף אחריו. אני מניח שקראת את המאמרים של
1: דוקטור ספיר בנושא. <laughs> כן, כן, במקרה באתי מוכן מראש, ירדתי שזה יעלה פה. סליחה שאני מתערב, אבל במקרה שאנחנו מדברים עליו, הנוכחות הפלישתית מורגשת הרבה יותר מעבר לצריכה של חזיר. הקרמיקה הפלישתית, לדוגמה, לא מופיעה באזורי ההר. לפחות לא עד התקופה המאוחרת יותר במהלך הברזל. כן, אבל
3: חשוב גם להדגיש, אנשים לא מגדירים את עצמם לפי כלים. זו שאלת הפוסט אנד פיפול. הזכירו פה את אה, וונימוביץ', יש מאמר שלו בדיוק בנושא הזה, כבר בשנת 96. למרות שיש מעט מאות אנשים שמפקפקים, בכך שהגיעו במעבר מהברומס על הברזל, יסוד אוכלוסייה כלשהו לדרום רצועת החוף הארצי ישראלית. עדיין אי אפשר להחליט שאלה שאלה שחיו באזקה או בבית שמש לדוגמה, ראו את עצמם כישראלים, ואת הנשים האלה שחיו בגת או אקרון, או אפילו בעזה כפלישתים.
0: זה לא מה שאני אומר, היו יחסים בין השטחים, בטח ביישובים שנמצאים במה שנקרא ספר, וברור שלא הייתה לאומיות בסגנון שאנחנו מכירים היום. ועם כל זאת, כשממצאים מאתר אחד, שונים מאוד ממצאים מהאתר שני, שנמצא במרחק זריקת אבן משם, יש כאן פקטור שאי אפשר להתעלם ממנו. אני יודע על איזה מאמר של בונימוביץ' אתה מדבר, והוא אומר שם כבר בשורות הראשונות, שאי אפשר לזרוק לפח את האפשרות של קירמיקה כסמן, כסמן אתני. רק שצריך להיות זהיר מאוד בעניין הזה, ועם זה אני מסכים, אני חושב שיש לתיאוריה של קוסין האחיזה במציאות, לא שהיא בהכרח נכונה בכל מקרה.
1: סליחה שאני מתערב, אבל אם, אם ככה, אז איפה לדעתך עובר הגבול בין יש סחר לבין יש, קבוצה
0: אוכלוסי... יש קבוצת אוכלוסייה מסוימת? אין גבול ברור, כל מקרה ואתר לגופו. אגב, יש מקרים כמו תל חדיד לדוגמה. יש כמה מאמרים בנושא, לדוגמה אחת של נדב נאמן, ששם, אם לא אחוזים שנכתבו על גבי חרס, בחיים לא היינו מנחשים שיש שם אנשים שהובאו מבחוץ. כי התרבות החומרית לא השתנתה.
1: אז לפי מה שאתה אומר, תרבות חומרית גם יכולה להטעות. מה שאומר שאי אפשר לקבוע לפי המתודה של קוסינא, מי חי במקום
0: איקס, למשל. לא, אני אומר שכל מקרה לגופו ושאין גבול ברור. כי מתכתובות של תל חדיד אי אפשר להחליט שגם באזור מגידון, נניח, יש לנו נוכחות של אנשים כמו בתל חדיד. אבל אם יש לנו בכמה אתרים תרבות חומרית מסוימת, נניח, קרמיקה פלישתית, בכמות גדולה שאין לנו באתרים שנמצאים סמוך, אז איזו עוד מסקנה יכולה להתקבל? אז הכל עניין של כמות? כן, פחות או יותר.
3: כן, אבל יכולות להיות הרבה סיבות לכך שבאתר אחד יהיה לנו מה שלא יהיה לנו באתר אחר. נגיד, לדוגמה, דרכים מקשרות טובות יותר. לאזורי ההר באופן טבעי. עכשיו, קשה יותר להגיע למקומות האלה. לכן סביר שפחות יושפעו
0: מנוכחות פלשתית. כן, אבל עדיין, אלה אזורים קרובים. למה יש הבדל כזה? אני לא משווה את חברון ועזה. אני מדבר על אתרים קרובים. אם נחזור לנושא של צריכת חזיר, גם אני קראתי את המאמר של ספיר. ראיתי את הטבלאות. ודווקא שם משך לי את העין ההבדל בין עקרון לבית שמש, בתחילות תקופת הברזל, כלומר חלק ראשון של תקופת הברזל, של ברזל אחד, בעקרון נמצא מכלול עצמות שכמעט 20% מתוכו עצמות חזיר. בבית שמש לעומת זאת באותה תקופה, מכלול עצמות שנמצא שם מכיל פחות מ-1% של עצמות חזיר. עכשיו אלה מכלולים ששניהם מכילים אלפי עצמות, וההבדל גדול למדי. בחלק המאוחר של ברזל אחד, 6% מכלול עצמות בעקרון, הכיל עצמות חזיר ואפס עגול בבית שמש. מה ומה המרחק בין עקרון לבית שמש? 4 שעות הליכה, 5. איך עוד אפשר להסביר את ההבדל?
3: כן, אבל ננשאו עצמות חזיר בבית שמש, זה לא שלא לא מצאו בכלל שום דבר. חשוב גם לציין שיש הבדלים בטופוגרפיה בין שני האתרים האלה. יכולים להיות גם הבדלים בגישה למים, לדוגמה, חזיר זו חיה שצורכת מים בכמויות, בכמות גדולה יחסית לחיות, ב, לחיות אחרות, כמובן. מעבר לזה, אל תתייחס רק למה שנוח לך, כמובן. מהטבלאות אפשר לראות בבירות גם שבאתרים האחרים, כולל כאלה שנמצאים בשטח, אוקיי? שנחשב פלישתית. אין יותר מדי צריכת חזיר. אוקיי, למעשה, מחוץ לאתרים הגדולים, אין צריכת חזיר באופן שעולה על אחוזים בודדים אה, מכלל העצמות. אה, אבל גם אחוזים בודדים, צריך לתת עליהם את, את דעת, כי הם מראים שזה לא שחור לבן. וכשכמו בעייתי להסתמך על קרמיקה, כך גם בעייתי להסתמך על צריכת חזיר, או כל חיה אחרת, כסממן אתני באזור שלנו.
0: כן, אבל ההבדל בכמות הוא דרסטי באופן שקשה להתעלם ממנו. בסופו של דבר זה לא הבדל בין אזור מדברי לאזור ששוכן ליד נהר שופע, הינריך מצרים. קצת מגזים לדעתי עם עניין האקלים.
1: אני בטוח שאנחנו יכולים להמשיך להתווכח בנושא, אבל אני אצטרך לעצור אתכם כאן היות ותם זמננו. אני נשאר ב- בעמדתי
3: שבעייתי מאוד להגדיר זהות אתני לפי ממצא חומרי. כפי שגם אתה
1: אמרת, והסיבות ידועות, אבל נסכים, שלא נסכים. אוי, כמעט שכחנו את האיש שבגללו כל זה היה. אייל, תרצה לתת כמה מילים על קוסינה? משפטי סיום?
0: למה לא? קוסינה נפטר בשנת 1932, ואם יורשה לי להיות בוטה, אני אוסיף למזלו. כי השימוש הפוליטי שהנאצים עשו ברעיון שלו, או ברעיונות דומים, והלאומיות, שלא לומר לאומנות שהוא ביטא, הפכו את השם קוסינה ואת רעיונותיו לבעייתיים, בלשון המעטה, בגרמניה שלאחר מלחמת העולם השנייה. הנסיגה מהם תוארה כטראומת קוסינה או סינדרום קוסינה, אך למרות זאת הרעיון הטהור עצמו, שהיום אנו מכנים אותו ארכאולוגיה תרבותית, לא מת. לקוסינה כאמור כגון הארכאולוג האוסטרלי גורדון צ'יילד, שאפילו ניסה לעשות משהו דומה ולמצוא את מקורם של ההודו אירופים, של ההודו אירופים, כפי שהוא הגדיר זאת, וכמו שראינו, כ... וכמו שראינו, גם כאן, במדינת ישראל, הרעיון הזה בא לידי ביטוי, ויש בו אפילו לא מעט פוליטיקה, כמו אז בגרמניה של המאה ה-19. יש דברים שלא משתנים. תודה רבה לכם.
3: תודה, תודה, תודה לכם. תודה
1: רבה
0: לכם. תודה רבה.